0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy tendremos a Alejandro Garriga, CEO de TITAG Branding Digital, y hablaremos sobre branding y humildad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un, todo un honor para mí.
0: Oye, ¿por qué eh, escogiste? Porque al final el título de este capítulo lo has escogido tú.
1: Fue trabajando en un proyecto esta semana, que como ya me habías comentado que íbamos a hacer la entrevista me vino la, la inspiración de, bueno, en este proyecto concreto, mmm, es un proyecto que no tiene nada que ver con mi forma de pensar, eh, difiere muchísimo de, de mis creencias y, y forma de pensar, y claro, me di cuenta de la humildad que tenemos que tener, ¿no? el despojarnos totalmente de nuestra ideología y nuestra forma de ser para adaptarte a, al proyecto, ¿no? y esto es algo que debe estar muy presente en nuestro trabajo. El tema, eh, por, por lo general la humildad debería ser un, mm, algo importante en todo el ser humano, ¿no? Es importante para los claro. vivir con el resto de la sociedad. Pero en este caso, eh, a la hora de crear una marca, mm, los especialistas en branding y los diseñadores, sin darse cuenta algunos y otros a propósito, anteponen sí. su forma de pensar e intentan forzar a ese cliente. A mí me ha pasado muchas veces y me da cuenta, ¿no?, de, de, de querer forzar una... Una creencia mía, pensando que yo sé mucho más que el cliente sobre su marca y, y yo tengo la preparación, que eso es correcto, pero no escuchando de verdad, ¿no? Eh, con esa humildad de decir, oye, pues a lo mejor tiene razón en esto, yo solo tengo que intentar transmitir esto, que para eso estoy preparado. Y se nos olvida, nos peleamos con ellos, tenemos muchas eh, luchas con el cliente, sobre todo en tema de no me gusta este color, esta tipografía... <ríe> eh, y esto viene por, por lo que estamos hablando, ¿no? Por esta falta de humildad, de, de, de saber despojarse 100% de, de tus creencias e intentar escuchar con, con el corazón abierto, ¿no?
0: Eh, los clientes normalmente son los que más conocen su, su producto, su servicio, con lo cual pueden ser fuentes de inspiración para, para nosotros. Es cierto bien, bien. que un brief en condiciones es casi como encontrar una joya. Es, es complicado... <risa> sí. ...que nos transmitan como queremos toda la información... ...de la manera que, que se estudió, por decirlo así... ...pero, bueno, se puede hacer un buen equipo con ellos... ...para que te nutran de todo su conocimiento... ...nosotros despojarnos de nuestro ego... Sí. ...aprender y luego, como has comentado... ...tenemos los conocimientos para poder eh, hacer un relato... ...más acorde a, a todo ello.
1: Exacto, nuestro trabajo, en verdad... ...en nuestro trabajo no es intentar poner nuestro estilo... ...nuestra forma de pensar a esa marca, como se suele hacer, y los, y los siguen haciendo grandes creativos. Nuestro trabajo es intentar traducir lo que el cliente necesita y lo que su cliente necesita, ¿no? ¿A quién se dirige? Yo me llevé, como se dice no ahora, un buen tasca con un cliente que, bueno, era una tienda de un importador de, de muebles y decoración de hogar, que para mi gusto era bastante anticuado, ¿no? eh, claro. los, los típicos budas, bueno, era un, un estilo que para mí estaba ya obsoleto, y entonces uh -huh. estuve durante mucho tiempo haciendo hincapié en cambiar la marca, en incluso asesorarlo a la hora de comprar e importar, y cuando fui a Madrid a la feria a verlo, tenía el stand a reventar, lleno, y ahí fue cuando dije, aquí, aquí fallamos nosotros, no está fallando el cliente, porque sí tiene un público, lo que pasa es que nosotros, como pensamos que esto está anticuado, ya estamos antemoniendo nuestra forma de pensar a la claro. realidad, que es otra bien distinta. Entonces, de este tipo de, de palos y, y escarmientos me lleva unos cuantos y fue cuando tuve que, que aprender a, a, a ser humilde, a ponerme en su lugar, a no, a no tener prejuicios, sobre todo, no. y a escucharlo atentamente para ver qué necesidad tiene y estudiar. Entonces, mi trabajo está en estudiar cómo llegar a esa gente, qué realmente necesita ¿no? este cliente y olvidarme de mis creencias al 100%. Y eso no es fácil, no es nada fácil.
0: No, además, eh, siguiendo con, con el ego como eje de, de este capítulo, eh, sí. es cierto que hay estudios que tienen estudios o agencias que tienen sí. muy marcado el diseño o un estilo, una manera, digamos, de visual de, de transmitir en, en sus campañas. Y por tanto a veces parece como que la marca tiene que adaptarse a, a ese estilo y no ellos al estilo que la marca necesita.
1: Pasa muy a menudo, pasa muy a menudo. Y efectivamente, hombre, est estas empresas que suelen ser empresas ya con cierto reconocimiento, porque se han llevado esos reconocimientos, varios premios, el cliente ya busca ese estilo, porque puede ser que ya el cliente se sienta identificado o, o piense que, que ese estilo va con su marca. Aquí donde, donde puede haber un gran error también es en el cliente que va a buscar a esa agencia, porque sabe que es puntera, pero a lo mejor no tiene nada que ver con su sector, o ese tipo de diseño no va a encajar. No sé, ahí ya estamos forzando dos piezas de Lego que no, que no encajan, y eso es un problema, ¿no? Y aquí es donde estas agencias sí que deberían de tener esa humildad, de decir, oye, aquí vamos a ir por otro lado, porque esto no va con tu, con tu público, no va con tu tipo de servicio, y no por narices eh, seguir poniendo su marca, ¿no? Su estilo, su forma de crear.
0: Nosotros, entonces, eh, mm. ¿crees que debemos frenar nuestro ego? ¿Es fácil frenar el ego de, de un publicitario, de una agencia que tenga un cierto reconocimiento, de un estilo que tenga marcas eh,
1: ¿Cómo frenamos el ego, Alejandro? Uf. <risa> Esta pregunta ya se va a otros términos, ¿no? O sea, estamos hablando de, de algo bastante, bastante complejo y difícil para el ser humano pues es parte de nosotros, ¿no?, el, el ego. Yo tengo, claro. tengo una frase de un buen amigo mío, Giseth, que, que siempre dice que el, el ego debe ser como un perro que, no, que te acompaña y tú llevas atado con una correa, pero controlado. Y tiene claro. que salir en el momento que se necesita salir, pero cuando ya ha hecho su trabajo, entonces lo vuelvo a poner a mi lado. La gente va con el perro por delante, llevan al perro tirando la correa continuamente, ¿no? Vamos todo el tiempo defendiendo nuestras creencias, nuestra forma de ser, y esto es un error, esto es un error. Y el diseño pasa igual. El ego al final acaba por, por comernos. Es que yo soy, es que yo he creado, es que yo hice la marca. Claro. Y al final vamos con eso con ese cartel por encima y se nos olvida nuestro nuestro verdadero trabajo, ¿no? que es amoldarnos al cliente, entender sus necesidades y olvidarnos de que yo soy, o yo fui, o yo hice. Eso no, no me sirve para nada. Y no debería de servir para nada en este caso. Debería, cada marca es un mundo. Igual que cada persona somos un mundo. Las marcas son personas, al final, detrás.
0: Es complicado, porque sí. muchas veces nos, nos pasa, bueno, a lo mejor también a vosotros, que en el, durante las conversaciones de, internas del equipo bueno, salen frases muy conocidas, ¿no? no tienen ni idea, no saben lo que están haciendo, se van a equivocar, esa no es eh, la forma de hacerlo, es que siempre caen en el mismo error, eh, sí. me dicen que no les gusta, pero... Claro, aquí ya empieza a haber un duelo de, de egos entre... Eh, los, los principales eh, actores de la agencia con los de la empresa
1: para eso hay metodologías hay formas de trabajar que nos van a ayudar, nos van a ayudar a, a no caer en este, en este problema ¿vale? <risa> entonces este tipo de metodologías que bueno, eh, ahora hablaremos de, del brand sprint eh, y os contaré cómo funciona y cómo a nosotros en la agencia nos ha ayudado a no caer en, en estos errores de donde el ego es, el, es uno de los principales causantes de, de este problema, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es el método Brand speed lo has dejado ahí
1: caer para... <risa> has metido un buen pego, pero... ¿qué, qué? Bueno, pues a ver, eh, en base a esto que justo estabas comentando, que yo veía en la oficina cuando estábamos eh, trabajando en equipo con un cliente, eh, lo has definido y lo has expresado de la mejor manera, efectivamente, son las frases que corren por la oficina, y entre nosotros, cuando estamos hablando de un cliente, sobre todo antes, ahora ya, ya no, no caemos en este error porque hemos aprendido eh, a base de, de, de errores, ¿no? De equivocarnos con clientes, de, de pensar que esta era la mejor manera, imponerla por la fuerza y luego darte cuenta que, que teníamos que haber escuchado más al, al cliente. Al igual que nos vienen clientes de grandes agencias con presupuestos muy grandes y nos vienen muy decepcionados y es claro. por esto, porque están imponiéndole su forma de ser y no se están adaptando a ellos. Así que empecé a investigar, eh, empecé a leer, a buscar qué metodologías había, mirar a los americanos, que suelen ser punteros en todo, en este sentido. Sí, en los
0: sajones, los americanos son...
1: Sí, son para bien. esto son muy buenos, sí. Y encontré el método Sprint de Jack Knapp, uh -huh. que me fascinó el libro. Me di cuenta que esto era imposible aplicarlo aquí en, en España, o sea, coger a un CEO de una empresa... Y encerrarlo una semana entera en un sitio sin móvil y sin contacto con, con el exterior, es, aquí claro, es. es imposible. Es una película, ¿eh? <ríe> sí, sí, aquí no, ellos no, allí sí lo hacen, pero no, porque saben el beneficio que tienen, pero la mentalidad aquí del empresario, ellos no quieren saber nada, quieren implicarse lo más mínimo. ¿no? Y bueno, eh, me enteré que venía a España y allí hacía una formación con Jeff Gossen, que fue el creador del método Lean UX. Y me fui a Barcelona a formarme con ellos y tuve la suerte de conocerlos a los dos y, y hablar con ellos. Y después de la formación, pues estuve con Jake nab y le dije el problema que tenía y si este método, que él tenía Sprint, se podía adaptar para el tema de marcas. Y me dijo, sí, yo creé un método con, la, con una de las grandes creativas de Twitter. No sí. me acuerdo, pero, disculpa, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, eh, nació el método porque esta persona de Twitter, que estaba dentro de la dirección de marketing, creo, eh, se lo propuso a Jake y lo crearon entre ellos dos. Y entonces yo lo readapté, traduje un poco lo que él me pasó, lo readapté y empecé a hacer pruebas aquí y una maravilla. Es ¿eh? más, de, desde entonces hemos encontrado, o sea, eh, perdón, hemos encontrado, no, hemos alcanzado esa... Esa conexión con el cliente, porque ya no consiste en lo que nosotros pensamos. Hay un trabajo que nos va a crear ese salto real que es un 10, perfecto, porque va, va a ser en el trabajo de brand sprint va a participar dos o tres personas de la empresa, del cliente, uh -huh. el CEO, y siempre dos personas que estén relacionadas con lo que estemos trabajando, si son de marketing, de diseño de productos de desarrollo, de, de, de lo que sea, de, de, de ventas, suele venir alguien de ventas, que es el que está en la calle. ¿Durante cuánto tiempo,
0: digamos, tenéis ese, ese focus group?
1: Pues el brand sprint, el tiempo real que debe durar son tres horas. Vale. Cuando empezamos a hacerlo, se nos iban más de tres horas, pero procurábamos adaptarnos más con un reloj que iba con uh -huh. cronometrando para que no empezáramos a divagar. Pero al principio, claro, estábamos aprendiendo y nos llevaba cuatro, incluso una mañana entera. Ahora ya, con ciertos clientes, así como estoy contigo hablando, lo hacemos en, en una hora, ya puedo tener bastante bastante hecho de, de este brand sprint. O sea, ya he cogido una, una rutina que, que sé qué preguntar, sé cómo hacerlo, sé con, a quién tengo que implicar en este brand sprint, y ya sale bastante más rápido y yo que sé, incluso en dos horas o hora y media puedo hacer un, un buen briefing. Se puede,
0: se puede decir que, que habéis mejorado el, el concepto de briefing, ¿no? Es decir, tenéis un feedback Sí. Mucho mayor, mucho más enriquecido y, y más participativo. Ahí la participación sí. de, de esos actores de la empresa, eh, como me comentaste ese, antes de hacer la entrevista, juega un sí. papel eh, clave.
1: Fundamental, claro. Aquí lo que primero que nos decía Jake es, 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 hablábamos, él hablaba también del ego, de que eh, aquí la opinión del programador o de la persona que está en contabilidad o del director de, del proyecto, que en este caso es de Ayo de Branding, tiene la misma importancia. No porque sea el programador ya va a tener menos importancia. Entonces, claro. son una serie de preguntas que se realizan en un, en un tiempo, eh, seis, seis etapas, digamos, con unos descansos, y en cada etapa va a opinar tanto la gente de la empresa que viene, que suelen ser dos o tres personas, nosotros, pero que cogemos al programador, como te he dicho, al de marketing y yo, y siempre cogemos a alguien externo que no tenga nada que ver con la marca, pero que esté metido o metida en, en este sector. Por ejemplo, te puedo comentar el, el, uno de los últimos que hicimos, que era una empresa de, de cosmética natural, que hemos creado una marca de cero, y ahí nos fuimos a una tienda que yo tenía por aquí cerca, que es especializada en cosmética, y le dije a las dos chicas si podían venir, se les pagaba obviamente para participar en este experimento. Dijeron que sí, encantadas, se la, vale. las invitamos, vinieron y entonces, claro, ellas también daban su opinión. Se hace una serie de preguntas, todos escribimos una respuesta, se pone en una pizarra y vamos votándola. Y ya al final el CEO, viendo eso, decide. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que dice el programador, al CEO lo hace pensar y la idea que tenía no había caído en eso. Entonces claro. ya es cuando el ego desaparece, porque tienes que tener la humildad de escuchar a todos los demás y diversas opiniones. Entonces ya no es lo que yo sé contra lo que tú sabes.
0: De la eficacia hablamos ahora en un, en un momento que me gustaría también preguntarte sobre eso. Pero, claro, cuando ahí se acallan los egos, eh, las conclusiones de, de toda, de toda de todo este proceso son las que mandan.
1: Sí, a ver, eh, muchas veces lo que yo he escrito eh, en respuesta a la pregunta, por ejemplo, a la hoja de ruta de 20 años, o al qué, cómo y el por qué, o a los valores top, o las tres audiencias top, o, bueno, los sliders de personalidad y el mapa competitivo. Esos son los seis apartados que vamos a trabajar. Nos hace una serie de preguntas y casi siempre, ¿eh? la gran mayoría de veces, eh, lo que uno ha expuesto o, o su respuesta que está puesta en la pizarra no es la que luego él mismo vota. Y eso pasa ah, muy bien. Bien. O sea, Eso pasa muchísimo. Nadie, nadie se vota a sí mismo porque al ver, como cuando tú estás re redactando esas preguntas antes de poner en la pizarra, nadie las puede ver. No, claro. no estamos como en el colegio copiándonos al lado, sino que tú escribes lo tuyo y puede hacer un aburrado o no, tú lo escribes, lo que sea, lo que te salga en ese momento ante esa pregunta. Se pone en la pizarra, pero claro, mmm, puedes ver otras respuestas mucho más interesantes que, que es donde tuyo? te das cuenta y dices, Ostras, pues yo creo que esto es mejor. Y la gente siempre tiende a ir a esa respuesta. ¿no? Es raro el que va... No, no, lo que yo he dicho es lo que vale. Es muy raro, ¿eh? no siempre... No, no, no es lo normal.
0: Aparece la humildad, ¿no, Alejandro? Sí, sí,
1: sí. Sí, porque te das cuenta de que al final, eh, cuando tú estás metido en un núcleo y el cliente está metido en ese núcleo, cuando nos sacas de ahí, en un proceso totalmente distinto, con otras personas, incluso personas externas, a ambos eh, grupos, ¿Eh? ya la gente es como... No, no no, tiene esa prepotencia. Va con más humildad, directamente por el, por el entorno en el que estamos creando. También nosotros hacemos que eso sea así, ¿no? Y... Yo los preparo y esto, no, no tengáis miedo en, en poner lo que se os ocurra. Esto es simplemente experimentar con ideas y ver qué sale. Y es bastante divertido, es bastante divertido. Cuéntame,
0: desde que le propones eh, aplicar un brand sprint para poder arrancar uh -huh. un proyecto, hasta cuando termina ese proyecto, uh -huh. eh, digamos, ya se ve, ya ve la luz. Eh, ¿Cómo ha cambiado también la mentalidad de este empresario? Que, bueno, que a veces nos encontramos con empresarios con
1: una mentalidad más cerrada. Sí, sí. Hombre, los que tienen la mentalidad muy muy cerrada, es difícil que vengan a un brand sprint. Porque ya el sí. hecho de estar tres horas fuera de su empresa uh -huh. lo ven imposible. Imagínate decirle una semana, que es lo que decía yo a Jake. Digo, yeah. pero, pero bueno, han llegado a venir eh, empezar los dinosaurios, como nosotros lo llamamos, a, a, a estos brand sprint. Y se han ido, lo que he visto es que se han ido muy contentos. Porque claro. el, primer, el primer ejercicio que se hace. Es muy bonito porque no sirve para nada, en verdad. Pero se hace para que todos los que estamos ahí nos sintamos parte de ese proyecto, aunque claro. no lo seamos. Y es la hoja de ruta. O sea, se va a preguntar dónde ves este proyecto, servicio, empresa o marca en cinco años, en 10 años, en 15 años y en 20 años. Donde seguramente el dueño que está ahí, si es mayor, ya no, ya no va a estar. Claro. Y los que estamos ahí, que no somos de la empresa, en verdad... Nos da igual dónde va a estar la empresa en 20 años, pero claro, tienes que involucrarte. Entonces, este ejercicio ya se hace para que todos estemos en el mismo barco sin darnos cuenta. Entonces sí, ya quitando, inventando... sí. sí, quitando jerarquías también. ¿no? Claro. Es, como,
0: eh, es el momento de despojarnos de las jerarquías, de, de todo, claro.
1: de los roles.
0: Eh, a partir, buscamos un bien común.
1: Aquí que ya da igual, el... lo que diga... claro. Exacto, da igual lo que diga el CEO. Muchas veces es divertido porque entre el CEO y los trabajadores que vienen hay... Hay enfrentamientos, es que tú no lo ves así, pero mira lo que ha dicho ahora este. Y entonces aprovechan los otros para echarle, para echarle mierda al jefe. Pero bueno. hablando de la cena de Navidad. Sí, sí es como la terapia de grupo, vamos. Pero está muy bien, porque al final es que es esto. Es que en una empresa, dentro de una empresa hay personas. Y dentro de las claro. empresas hay conflictos siempre. Entonces es un trabajo donde todos se van a ver embarcados, en oye, ¿dónde vamos a estar dentro de 5, 10, 15 o 20 años? A veces viene un empleado que no sabe ni dónde va a estar el año que viene y, claro. y tiene que opinar. Entonces, cuando ves que se que empiezan a montarse en, el, en la moto, y empiezan a remar no uh -huh. en la misma dirección, ya las siguientes preguntas vienen solas y sí. suelen funcionar muy bien. Esto nos sirve porque después, cuando ya se desarrolla todo el manual de marca, en base a este brand sprint, al 10 que sacamos de aquí, el ego del, del empresario va a estar ahí, pero cuando ah, él te dice, es que a mí no me gusta este color, y tú le dices, te acuerdas y sacas el documento que has desarrollado de este brand sprint, cuando dijiste esto, estos valores que tú quieres defender o que definimos en el brand sprint que queríamos defender, sí, 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 pues este valor define estos valores porque este color simboliza todo esto. Ah, vale, 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 entonces, no te miento, que desde que hacemos los manuales de, con, este, con esta metodología no me han echado para atrás ni un solo manual. Y antes ¿Eso? todos me los echaban para atrás. Todos. Era raro el cliente que de primera dijera me encanta. Era muy raro.
0: ¿Qué eficacia es lo que quiero preguntarte? ¿Qué eficacia tiene entonces? ¿Brutal?
1: Para mí es 100%. Porque ya te digo que, que el cambio ha podido ser o ya es más pequeña esta letra porque la veo muy grande o al revés a la más grande porque cosas... Mínimas que no nos suponen tener que volver a darle una pensada, volver a estudiar cómo hacerlo. Claro. Y, y son mínimas. Entonces, para mí ha sido eso, el santo día. <risa> lo aconsejo, lo recomiendo en nuestra web, en tic-tac.net. Eh, ahí, bueno, si ponéis Brand Sprint Murcia, salimos también. Ahí está desarrollado en varias partes en el blog cómo hay que hacerlo, qué preguntas hay que hacer. Ahí lo desarrollé entero. O sea, lo tenéis ahí, pues si queréis aplicarlo, os lo recomiendo. Porque os va a ayudar mucho y os va a quitar muchos quebraderos de cabeza para la hora de pelearos con los clientes.
0: Alejandro, ¿nos puedes contar algún caso de éxito?
1: Sí, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el caso de, de una óptica que, que hicimos en Lorca, que era una óptica, pues eh, a nivel típica, ¿no? Que con los colores eh, azul y blanco, porque eh, usaban estos colores por el tema clínico, pero uh -huh. que que a grandes rasgos tú entrabas en, en, en el sitio, ¿no? en la tienda, la óptica, y era una más. No veías un manual de marca funcionar, un estilo propio. Y bueno, ellas querían darle un giro y estuvimos eh, haciendo el trabajo con un interiorista, Raúl Lorente, muy bueno, por cierto, que supo representar ese manual de marca que hicimos. Y aquí el éxito para mí está en el color que usamos, que ellas mismas nos decían que, vamos, si no hubiera sido por el Brand Spring, no lo hubieran hecho para atrás, seguro. Porque eran personas que, muy tradicionales, y esto era un manual de marca eh, bastante diferente y, y explosivo, ¿no? O sea, que con colores claro. un mostaza fuerte, un, una tipografía totalmente diferente a la que estaban acostumbrados a usar, eh, eh, que rompía ¿no? con los moldes de las ópticas en general. Pero bueno, cuando iban viendo que este color amarillo representaba la parte social que ellas querían defender, que, que sobre todo querían hacerse una óptica comprometida a nivel social y con el medio ambiente, con gafas eh, recicladas, eh, donaciones de gafas a orfanatos. Cuando lo vieron funcionar en la tienda, y, y os invito a que entréis en visiónlorca.es, que podéis ver fotos de la óptica, veréis que es algo diferente, ¿no? un color amarillo, bastante chillón, que no solo defiende el color amarillo estos valores de, compromet de, de compromiso social, sino que el Lorca es la ciudad del sol, la ciudad de la luz ah, entonces claro. estaban implicados otros factores que queríamos defender y que salieron en Brand Spring y ellas muy muy en su contra, porque no les gustaba nada al final lo aceptaron y ahora están encantadísimas ¿no? y, podéis sí, verlo y se diferencian
0: también, ha conseguido marcar pues, la diferencia vamos, dentro totalmente de
1: se ven claro. en toda la calle principal que están, se ve la óptica a kilómetros y llama muchísimo la atención, se han puesto unas luces dentro que cuando uh -huh. tú cierras la, la óptica hay un color todo el tiempo que se ve desde dentro muy muy sutil con el color amarillo, aunque luego puede variar, si es el Día de la Mujer por el lila, o sea que, que puede modificarlo, uh -huh. pero bueno, se ha dado un giro y ahora para mí es una de las mejores ópticas de, de los a nivel de diseño. Y os invito a que a que la veáis también estuvimos trabajando para hacer el, el, esta marca que hemos comentado antes de cosmética natural uh -huh. que en principio ellos querían que fuera Usual pero tuvieron problemas con el nombre y al final se va a llamar A.I.O. que él es Antonio y Omar, o sea que son uh -huh. una pareja y es A.I.O. y bueno pues aquí eh, bu buscar el que sea una marca seria a nivel de cosmética no con el típico packaging marrón que estamos acostumbrados uh -huh. a ver en cosmética natural, sino darle un aspecto más clínico, más serio, pero sin perder esa parte de, yo te diré, de, de lo ecológico, de lo natural, 100% natural. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos hecho un troquel en la caja donde va el, la botellita de cristal y la botella de cristal va en una, bols, en una bolsita de yute un color marrón, entonces tú estás viendo el yute desde fuera, eh, por el troquel que tiene la caja, por esos agujeros. Ajá. Entonces ya está llamando ¿no? a esa naturaleza que está dentro de la caja, pero la caja es gris y blanca, es una caja, pues, parecida a una cosmética de alta gama, que mm. es lo que también se quiere defender. Entonces, bueno, todos estos, eh, eh, estas definiciones que salen en Plan Spring, al diseñador o al creativo que va a trabajar sobre ellos lo tiene bastante hecho, lo tiene masticado porque en el plan sprint ya sabe todo lo que tiene que hacer, qué tiene que representar también vas a ver las audiencias todo, es decir, a quién te vas a dirigir pues a todo el mundo ya, pero tienes que quedarte con tres claro. en el, los valores igual qué valores tenéis? pues todo el mundo en la pizarra puedes encontrarte 12, 13, 15 valores cuando haces el plan sprint, pero solo puedes elegir tres, hay que votar tres no, no quiere decir que los otros no los tengan, no, es que las Hay que las... focalizar, claro, claro hay que focalizar al final. Exacto, las marcas se, eh, empiezan a destacar cuando defienden un valor en concreto. Claro. Si defienden muchos valores, se debe el plumero, <ríe> que al final no. Entonces,
0: eh, este método nos puede servir tanto para la parte más visual, la identidad eh, gráfica corporativa, como puede ser aplicada para el storytelling, para el packaging. Para todo. Y para diferentes elementos, que uh -huh. está dando respuesta para poder. Eh, pues, o construir. Claro, vas a, historia, vas a saber sí, vale. un,
1: un poco hacia dónde va esa marca uh -huh. con la hoja de ruta, luego el qué es, qué es esto, es un producto, es un aceite de cosmética natural, qué es, el cómo, pues cómo se realiza, cómo se produce y sobre todo lo más importante, el por qué, ¿vale? Claro. Eh, hay un libro de Simon Sinek que se llama, empieza con el por qué, no sé si te, te suena, que, que habla ¿no? de por qué Apple y unas marcas destacaron en, en contraposición a otras de, del mismo sector y, y es porque tenían un porqué muy definido, que es lo que... El, de verdad el propósito, importa,
0: ¿no? con un buen propósito, eh, sí. te puede servir para, para, para enlazar, ¿no? Para construir.
1: Exacto, exacto. Y bueno, los valores, las audiencias, luego el, el slider de personalidad, ¿no? es, es como una especie de slider Ajá. de estos como si fuera un, lo de los DJ, ¿no? Para subir y bajar de volumen exacto. o cambiar de un lado a otro. Y entonces vas poniendo la, las personalidades, eh, las contrarias, una a la de otra. Entonces vas haciendo como una especie de, de diagrama, ¿no? Definiendo hacia qué lado vamos a estar, si somos una empresa seria, si somos divertida. Todo esto se va definiendo. Y ya luego el mapa competitivo. Vas a poner a toda tu competencia en un diagrama y tú te vas a colocar donde quieres estar. Claro. Y entonces esto ya te da un mapa y un brief para todo. A nivel de copy, manual de redes, manual de marca... Eh, storytelling, todo, todo, todo pues ya sabes exactamente la personalidad de esa marca.
0: No, y tal como has comentado, también para eh, que te sirva de faro, entiendo, para sí. cuando empieza a aplicarse toda esa comunicación, eh, esa estrategia, esas acciones, tanto las que están a corto plazo como más adelante, sí. bueno, pues tener ese faro que te puede ir gui eh, guiando, ¿no? Pues, sí, bueno, no perdamos el rumbo que aquí es donde, <risa> donde queríamos dirigirnos.
1: Exacto, exacto. Hay una frase no, una frase no el, es que no me acuerdo en qué libro lo leí creo que me suena que fue en el Simon Schineck, de Simon Sinek, de Empieza a poner, por qué, que hablaba de que el primero que sacó, el MP3 eh, fue en, o una empresa, no sé, Sound Blaster o, uh -huh. no me acuerdo quién era, una empresa que desapareció y fue el sí. creador del MP3 No, entonces decía, por ponerte un ejemplo, no recuerdo bien, por ejemplo, 2 gigas eh, en, en este tamaño, ¿no? 2 gigas en un tamaño, algo así, ¿no? Y Apple fue quien lo reventó con el, con el tema de MP3 porque él decía mil canciones en tu bolsillo.
0: Claro.
1: O sea, hay muchas formas de hablar y de dirigirte a, a la gente y cuando tú tienes claro el porqué de tu empresa, cuál es el porqué, es cuando eso va a funcionar, ¿no? Y cuando tienes eso bien definido, o esa es el éxito de Apple, básicamente, eh, es este, ¿no? El que tenía muy claro el porqué una empresa tecnológica que su funcionalidad es ayudar a las personas en su día a día gracias a la tecnología. Uh -huh. Y entonces ya cambia el concepto de 4 gigas en la palma de tu mano a sí, mil canciones en, el, en tu bolsillo.
0: Sí, sí, el concepto es totalmente diferente. Totalmente
1: distinto, y es lo mismo, estamos diciendo lo mismo de distintas maneras. Entonces, esto, cuando tú tienes claro este este briefing, cuando tienes claro el brand screen lo tienes bien definido todo lo demás sale solo
0: Alejandro, muchas gracias por haberte pasado por el por el canal eh, es muy raro que eh, se hable del ego sin el ego <risas> quitando al ego eh, dejándolo fuera de, de, de esta entrevista y, y nada, encantado de, de que te hayas pasado por aquí.
1: Muchísimas gracias Javier por la invitación y es todo, todo un honor formar parte de, de tu podcast